0: Über den kompletten Tag hinweg flutete die Sonne hellweißes, grelles und brennendes Licht auf uns herunter. Es tat regelrecht in den Augen weh. Jetzt, als Melli und ich aus dem Dickicht des Waldes herauskamen, war die Sonne am Horizont, im Begriff unterzugehen. Sie war dennoch immer noch hellgelb. Ich erinnerte mich daran, wie es in meiner Kindheit war, als dieser Sonnenball normalerweise eher in einem rötlichen Licht war. Es würde nachts nicht dunkel werden, das wusste ich auch vorher schon, aber dieser Sonnenuntergang war ungewöhnlich. Mellie drehte sich zu mir. Siehst du, Aid? Jetzt wird dein Wunsch doch noch erfüllt, und du kannst der Sonne beim Untergehen zusehen. Ich erinnerte mich daran, wie wir auf der Mauer saßen, und wie ich Mellie sagte, dass ich der Sonne eigentlich beim Aufgehen zusehen wollte. Melli, das ist zwar ein anderer Wunsch gewesen, aber ich glaube, der wird mir auch noch erfüllt, spätestens morgen früh. Wir gingen auf das Lager zu, das, als wir gegangen waren, überhaupt noch kein Lager war. Jetzt sah es richtig ein wenig gemütlich aus. Antonio und Franka hatten sich bemüht, es uns möglichst gemütlich zu machen, die beiden saßen sogar an einem Lagerfeuer. Eigentlich war es warm genug. Wahrscheinlich würde es sich die ganze Nacht nicht richtig abkühlen. Dennoch war das Feuer mit Sicherheit praktisch. Es würde uns dienen, um uns ein wenig zu essen warm zu machen. Und vielleicht würde es einige Tiere fernhalten, die ich nach wie vor immer noch hier im Wald vermutete. Wir kamen etwas näher. Hey, ihr zwei sagt bloß, ihr habt sogar ein Feuer angezündet bekommen ohne uns. Das hätte ich euch ja gar nicht zugetraut. Franka verzog die Miene. Du hältst uns wohl für sehr dämlich, oder, Aid? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich hätte euch nur nicht zugetraut, ein Feuer anzubekommen, das ist alles. Wenn du es genau wissen willst, kannst du dich siegesicher fühlen. Ich habe es tatsächlich versucht und nicht hinbekommen und dann kam Erik und der hat das Feuer angezündet. Aha, alles klar. Aber das mit dem Feuer üben wir noch. Franka, du kriegst das auch hin. Keine Sorge.« »Ja, ja. Mach dich nur lustig.« »Mach ich nicht. Man kann nicht alles können.« »Aber du sagst, Erik hat das Feuer angezündet? Dann ist er also schon zurück.« Ähm, »Hat er das Kühlaggregat denn zum Laufen bekommen?« »Muss er wohl. Ich weiß es gar nicht genau.« er hat noch gar nicht darüber etwas erzählt. Wir haben gar nicht viel reden können. Er ist gerade erst vor vielleicht einer halben Stunde zum Lager gekommen und ist dann gleich wieder abgehauen, um Brennholz zu holen. Mhm. Und wo ist er jetzt? Ich denke mal, dass er gleich wieder da sein müsste. In dem Moment sah ich Erik auch schon aus einer anderen Richtung kommen. Er kam aus einem anderen Stück des Waldes und hatte tatsächlich beide Arme voll mit kleinem Brennholz. Melli und ich setzten uns runter, ebenfalls zum Feuer, gegenüber von Antonio und Franka. Ich starrte auf den notdürftigen Verband der Schulter von Antonio. Und, wie sieht es aus, ist es schlimmer geworden, oder geht es? Antonio winkte ab, alles halb so wild. Ich merke jedenfalls nichts, es tut nicht weh. Ich denke schon, dass es weh tut, sagte Franker. Er will's nur nicht zugeben. Es sieht nicht gut aus. Finde ich jedenfalls. Wir müssen unbedingt irgendetwas tun. Hm. Für heute können wir, glaube ich, nicht ganz viel tun. Wir müssen uns morgen etwas überlegen. Aber habt ihr denn das Zeitschiff nicht gefunden? Mellie antwortete nun. Doch, es ist vielleicht eine Dreiviertelstunde von hier aus entfernt. Wir haben es tatsächlich gefunden. »Das war gar nicht so einfach. Erst dachten wir, wir würden es nie finden.« »Aber...« Melli schaute zu Boden. Franka ahnte schon, was sie sagen wollte. »Nichts?« Ich sprang wieder ein. »Nein, jedenfalls nichts Verwertbares.« »Wir haben uns durchgekämpft. Wir haben uns reingekämpft. Wir waren in dem Zeitschiff drin. Die Pulte waren tot.« Nirgendwo Licht oder irgendetwas. Aber es reicht immerhin so weit, dass wir sehen konnten, dass nichts in dem Zeitschiff ist, was wir irgendwie auch nur ansatzweise gebrauchen könnten. Es ist alles aus einer Art Glas und Metall. Keine losen Gegenstände und schon gar nichts, was man als Verband nehmen könnte oder irgendwelche Medikamente oder irgendetwas Verwertbares. Einfach gar nichts. Es ist einfach nur... »Ein toter Klumpen aus Metall, Glas und anderen Materialien, die ich überhaupt nicht mehr zuordnen kann.« »Das ist ja echt frustrierend,« meinte Franka nun. Und Melli bestätigte das. »Wenn du das man weißt, wir waren echt erschüttert. Wir hatten uns da so viel von erhofft. Wir waren so froh, als wir dieses blöde Zeitschiff gefunden hatten und dann drinnen waren und es war einfach nichts, was man irgendwie auch nur hätte überhaupt mitnehmen können.« es gab überhaupt keine Gegenstände, die wir irgendwie hätten einstecken können oder tragen können. Nichts, einfach nichts, gar nichts. Der ganze Nachmittag für nichts und wieder nichts. Zugegeben, auch meine Laune war so ziemlich am Boden zerstört. Aber erst jetzt, in diesem Moment, bemerkte ich überhaupt, wie dermaßen frustriert Melly die ganze Zeit schon gewesen sein muss. Sie hatte den ganzen Rückweg über kaum etwas gesagt und jetzt hatte es sich entladen. Ich verstand, wie viel Melli sich davon versprochen hatte, in diesem Zeitschiff nun die richtige Lösung gefunden zu haben und mit leeren Händen wieder zurückkommen zu müssen. Das war das Schlimmste, dabei zuzusehen, wie Antonio wahrscheinlich wirklich Schmerzen hatte und wir konnten nichts daran ändern. »So, das sollte erst mal reichen«, Erik stand neben dem Lagerfeuer. Wir hatten ihn gar nicht bemerkt, weil wir so in unserem Gespräch, in unserem Frust vertieft waren. »Ihr seid ja auch schon wieder da.« »Und?« Wir schauten zu Boden. Ach, »Nichts? Ihr habt das Zeitschiff nicht gefunden?« Erik beugte sich runter und schüttete das Holz aus seinen Armen auf einen schon bestehenden Haufen. Er musste schon einmal unterwegs gewesen sein, um etwas Holz zusammenzusammeln. Melli nahm einen kleinen Zweig, stocherte in dem Feuer damit herum und beantwortete die Frage von Erik. »Das Zeitschiff haben wir schon gefunden. Aber du wirst es nicht glauben, darin ist aber auch wirklich überhaupt nichts, was man auch nur ansatzweise irgendwie überhaupt mitnehmen könnte, geschweige denn, was wir gebrauchen können.« »Hm, nun gut, das kann man nicht ändern. Wir hätten es uns fast denken können, was soll nach so vielen Jahren da auch schon drin sein?« ich fürchte, da haben die Jahre gar nichts mit zu tun, meinte ich nun. Da wird wahrscheinlich schon damals nichts drin gewesen sein. Das hat mich ja alles überhaupt nicht weiter interessiert. Ich bin da rein, turbulent durch die Zeit, in diesen Wald reingekracht und dann gleich wieder raus und war auf der Flucht. Auf irgendetwas, was in diesem Zeitschiff sonst noch drin gewesen sein könnte, habe ich damals natürlich gar nicht geachtet. Ächzend setzte Erik sich links neben mich und warf einige Holzstücke in das Feuer. Und? Wie sieht's bei dir aus? fragte ich ihn. Du meinst das Kühlaggregat? Ja, na klar. Konntest du es wieder in Gang bekommen? In Gang bekommen schon, aber es läuft nicht auf voller Leistung. Wenn wir Pech haben, kühlt es nur ein wenig herunter. Tiefgekühlt werden wir unsere Lebensmittel dort wahrscheinlich nicht mehr lange haben. Es wird wahrscheinlich nach und nach alles auftauen. Uns werden die Lebensmittel, die wir gebunkert haben, verderben. Fürchte ich jedenfalls. Soweit wie ich es mitbekommen habe, ist einfach etwas Sand in die elektronische Steuerung geraten. Ich weiß nicht, wie ich das Ding auseinandernehmen soll, um es vernünftig zu reinigen. Irgendwie geht heute alles schief, kann das sein? meinte Mellie. Erik schaute zu Boden, sieht so aus. Doch dann meinte Antonio, finde ich nicht. Wir sind hier draußen. Wir haben es geschafft, Mensch. Hey, Freunde, wir sind draußen. Wir haben das Unmögliche bis hierhin geschafft. Nun lasst euch nicht so hängen. Den Rest schaffen wir auch noch. Das hier ist unsere erste Nacht in Freiheit. Recht hatte er. »Mann, diese blöden Treppen andauernd. Das ist auch so etwas, was mir bestimmt überhaupt gar nicht fehlen wird. Warum bist du eigentlich damals nicht in deiner alten Wohnung unten im Erdgeschoss geblieben, Erik? Das wäre doch viel komfortabler. Wie kann man sich das freiwillig nur antun?« ha, Franka, du wirst es gleich merken, wenn wir die Wohnungstür erreicht haben. Man muss sie nur öffnen. Vorne im Flur hört man es bereits. Dann verstehst du, warum ich mir die Wohnung im dritten Stock...« genommen habe, als sie frei wurde. Ha! Ausgerechnet unsere Jüngste, die beschwert sich natürlich wieder über das ständige Treppenstufengesteige. Ich fasse es ja nicht, lachte ich, während wir die langen Gänge vorbei an unzähligen Quartiertüren und die Treppen hinabstiegen. Unser Ziel? Ganz klar, die alte Wohnung von Erik. Erik hatte uns erklärt, warum wir dorthin müssen. Dort befindet sich die ganze für mich äußerst mysteriöse Technik, um die Löcher in die Kuppel von Rhythm City an der Stelle entstehen zu lassen, die wir benötigten, um diese Kuppel eben zu verlassen. Ich war äußerst gespannt genau auf diese Technik. Als Kind hatte ich früher viele Science-Fiction-Romane verschlungen. Mir immer vorgestellt, dass die ganze Zukunft voller Technik steckt. Doch hier in Sektor 7 in Rhythm City unter der Kuppel war sie nicht zu erkennen, nicht zu entdecken und nicht zu bedienen. Das Einzige, was wir wirklich an Technik hatten, war dieser seltsame Bildschirm in den Quartieren, der sich immer wieder, wenn er nicht gerade für etwas anderes gebraucht wurde, in ein Außenfenster verwandelte. Und natürlich mit Ausnahme der Sicherheitssysteme, wenn man den Sektor 7 verlassen oder wieder betreten wollte. Das war alles. Mehr gab es hier nicht. Wir hatten keine Computer und nichts anderes dergleichen. Na klar, die Securebots, die waren auch noch da. Und man konnte sich vorstellen, dass da sehr viel Technik drin war. Sie flogen in der Luft herum und sahen aus wie riesengroße Straußeneier. Mehr war nicht zu erkennen. Ich konnte mir zwar recht gut vorstellen dass es allein schon nur um diese gigantische Kuppel über Rhythm City ständig im Betrieb zu halten, gewaltige Technologie vonnöten sein würde. Zu sehen war sie allerdings nirgendwo. Vielleicht lag es ja auch daran, dass ich Rhythm City, seit ich es betreten hatte, damals, als ich in den Wald gekracht war, nie wieder verlassen habe. War es nur hier unter dieser Kuppel so? Was würde uns da draußen erwarten? Würden wir irgendwo weitere Kuppeln entdecken, in sie eindringen können? Würden diese vielleicht völlig anders aussehen als Reason City? Ich war die ganze Zeit am Grübeln, während wir auf dem Weg zur alten Wohnung von Erik waren. Doch dann waren wir auch schon angekommen und ich musste meine Gedankengänge beenden. Erik, der von uns allen vorausging, blieb vor einer Tür unten im Erdgeschoss stehen. Offensichtlich sein altes Quartier. Er legte seine Hand, seine rechte Hand, auf den Taster neben der Tür und ließ diese Hand nicht nur ungewöhnlich lang auf dem Taster liegen, sondern drückte die komplette Handfläche dagegen. Das war ungewöhnlich. Normalerweise musste man diese Taster nur kurz berühren und schon ging die Tür auf, Sie konnte genau erkennen, ob derjenige, dem das Quartier gehörte, nun vor der Tür stehen würde. Hier musste es irgendwie anders sein. Es dauerte ein paar Sekunden, bevor sich die Tür öffnete. Ich fragte Erik daraufhin. Normalerweise geht das doch viel schneller. Ja, normalerweise schon, aber die Quartiere hier haben eine äußerst empfindliche Technik, wenn du darüber mal nachdenkst. Das ist besonders geschützt und gesichert. Da werden noch einige mehr Analysen vorgenommen, ob auch wirklich die Person, möglichst vital, vor der Tür steht, die da auch hineingehört. Verstehst du? Ich kann's mir zumindest denken, sagte ich, und wir gingen allesamt in den kleinen schmalen Flur hinein, der sich etwas länger hinter der Tür erstreckte, als wir es von den anderen Quartieren gewohnt waren. »Franka kam als letztes in den Flur. Dann schloss ich die Tür hinter ihr wieder. Wir waren jetzt allesamt in dem Flur. Er war ungewöhnlich lang. Und helles Licht kam von der anderen Seite.« »Hm«, sagte Melli. »Bisher dachte ich immer, dass alle Quartiere mehr oder weniger nahezu identisch sind. Es gibt vielleicht ganz kleine, feine Unterschiede, aber so etwas wie das hier habe ich noch nie gesehen.« die terminal sind eigentlich in erster Linie unterirdisch. Sie raken quasi direkt in diese Wohnung hier hinein. Und wenn man Administrator ist und in einer solchen Wohnung lebt, dann ist diese Wohnung eben anders als alle anderen. Das liegt an dem Zuschnitt der Terminals, die unterirdisch verlaufen. Es muss ja irgendwie alles passen. Wir gingen weiter rein. Es kam aber, so ähnlich wie in den anderen Quartieren, zumindest die gleiche Anordnung. Das heißt, auch ein Esszimmer- und Wohnzimmerbereich, in den wir jetzt direkt hineinstolperten. Aber auch das Esszimmer und Wohnzimmer war länglich. Und am anderen Ende wurde uns nun bewusst, woher das Licht kam, das den ganzen Flur mit erhellte. Ich staunte nicht schlecht. Was sind denn das für Bildschirme? Die nehmen ja die ganze Wand ein. Und welcher Ausschnitt von draußen wird denn darauf angezeigt? Das sieht ja seltsam aus. Ja, Aid, schau's dir nur ganz genau an. Du wirst staunen, was das für seltsame Bildschirme sind. Sowas hast du mit Sicherheit noch nicht gesehen. Ich ging zur Wand. Es war wirklich so. Nahezu die komplette Wand war ein riesengroßer Bildschirm, wie ich zunächst vermutete. Etwas ungläubig stand ich nun direkt vor dieser hell erleuchteten Wand, die das ganze Zimmer in Beschlag nahm. Seltsam. Wirklich seltsam. Was war denn das für ein seltsamer Ausschnitt, der hier angezeigt wurde? Normalerweise sah man nach draußen, wie durch ein Fenster. Aber hier waren irgendwie andere Dinge angezeigt worden. Ein Gitter. Ich konnte es überhaupt nicht richtig zuordnen. Dann klopfte ich ungläubig dagegen, gegen den Bildschirm, mit dem Knöchel. Es fühlte sich nicht so an wie ein normaler Bildschirm. Ich fühlte mich zurückerinnert. Sag mal, Erik, ist das überhaupt ein Bildschirm? <lacht> du hast es aber schnell erfasst. Es liegt wohl daran weil du aus der Vergangenheit kommst und Glas noch kennst. Glas? Sicherheitsglas. Es ist doch ganz klar. Stell dir mal vor, die ganze komplette Energieversorgung fällt aus. Wir müssen nach draußen schauen können. Wir müssen schauen können, ob die Kuppel noch intakt ist. Zumindest aus dieser Seite. Das ist der Bereich, der Abschnitt, der uns hier betrifft. Was du da siehst, ist die Kuppel aus nächster Nähe, der Abschnitt, um den ich mich hier kümmern muss. Da unten der große Klotz vor dem Gitter. Kannst du den sehen? Ja, natürlich, der ist gewaltig. Das ist einer der Emitter von Sektor 7. Der sorgt dafür, dass diese Kuppel existiert. Wahnsinn, sagte ich nur. Dann ist das so etwas ähnliches wie eine überdimensionale Terrassentür, sagte ich. Ohne darüber nachzudenken, dass hier im Raum wahrscheinlich niemand wusste, was ich damit meinte. So war es dann auch. Was ist das? Eine... Was hast du gesagt? Franka wollte es nun genauer wissen. Eine Terrassentür, das könnt ihr natürlich nicht wissen. Früher hat man sich nach draußen gesetzt, quasi vor sein Haus. Dafür gab es, meistens im Wohnzimmer oder im Esszimmer oder wo auch immer... Eine größere Glastür, eine Glasfront mit einer Tür darin, eben eine Terrassentür. Und davor hat man sich dann hingesetzt und vielleicht Kaffee getrunken, Kuchen gegessen oder auch mal gegrillt. »Ich verstehe nicht wirklich, was du da alles faselst«, meinte Franka nun. Melli kam ans Fenster und schaute raus. »Es sieht da draußen aber nicht so aus, als wenn man da gemütlich sitzen könnte und Kaffee trinken«. Ich schaute ebenfalls durch dieses seltsam anmutende Gitter, auf das wir starren konnten. Dazwischen konnte man tatsächlich nach draußen schauen. Es war nur eine sandige Wüste, soweit das Auge reichte. Hier und da ein paar Felsbrocken, die herausragten. Nichts, keine Pflanze, kein... einfach gar nichts. Wüste... »Und da wollen wir gleich raus?«, fragte Melly nun. »Es scheint so«, sagte ich. »So hatte ich es mir auch gar nicht vorgestellt. Ich dachte, hier wäre es so ähnlich wie an der anderen Stelle, wo wir durch den Wald nach Reason City hineinkamen.« Erik kam nun zu uns. »Macht euch keine Sorgen, ihr zwei. Ihr habt bloß eine fürchterlich hässliche Stelle erwischt.« »Das ist nicht die Richtung, in die wir fliehen werden, sobald wir draußen sind. Wir müssen in eine andere Richtung, am Kuppelrand entlang. Es dauert sicherlich einen halben Tagesmarsch, aber dann haben wir den Wald erreicht und da finden wir Unterschlupf. Da finden wir Schatten und wo Wald ist, Pflanzen sind, da werden wir auch Wasser finden. Es wird alles gut.« »Erik stand genau zwischen uns, zwischen Melli und mir« und starrte mit uns zusammen nach da draußen. Er legte seine Hände auf unsere Schultern so, als wenn er uns Mut machen wollte. Irgendwie schien er zu bemerken, dass uns soeben der Mut verlassen hatte. Sag mal, Erik, woher weißt du das eigentlich alles so genau? Woher weißt du, wie lange es dauert, bis wir zum Wald gelangen, und in welche Richtung wir müssen? Ich meine, du hast zwar gesagt, dass du da draußen warst, aber doch nur ganz kurz kurz, um die Emitter zu warten, oder nicht? »Ja, das schon. Ich habe ein wenig herumgetrickst in den letzten Monaten, habe den Emitter sozusagen kleine Fehler eingebaut, und die Fehler waren viel schneller zu beheben, dadurch, dass ich ja wusste, was damit los war. Ich habe sie ja selbst eingebaut. Na jedenfalls hatte ich dementsprechend mehr Zeit, und dadurch konnte ich da draußen die Gegend ein bisschen erkunden.« ich wollte mich darauf vorbereiten, dass ich hier aus Reason City fliehen könnte. Meine Chancen haben sich durch euch sicherlich jetzt verbessert, aber ich glaube, eure Chancen auch. Sagt mal, Freunde, hört ihr das eigentlich auch? Irgendwie höre ich das die ganze Zeit schon. Ich dachte erst, es liegt irgendwie an meinen Ohren, aber das kann ja wohl nicht sein. Ich horchte in den Raum hinein. Meinst du dieses seltsame Brummen? »Ja, genau. Das ist die ganze Zeit schon so gewesen.« »Siehst du, Franka, das ist der Grund, warum ich in Stockwerk drei mein neues Quartier bezogen habe. Dieses Brummen hört man nicht sehr laut, aber es ist kontinuierlich da. Das ist ein Geräusch, das der Emitter da draußen macht. Und es wird nur von diesem Sicherheitsglas hier abgehalten. Sonderlich effektiv ist das Ganze nicht. Wenn du hier wohnst, in dieser Wohnung...« hast du es die ganze Zeit kontinuierlich mit diesem Brummton zu tun. Das ist ja fürchterlich. Ja, das habe ich mir nach einigen Jahren hier in dieser Wohnung auch gedacht. Deswegen wollte ich in ein anderes Quartier, was zum Glück allerdings auch kein Problem war. Denn wie ihr wisst, wollten die meisten Leute nach und nach immer mehr ins Zentrum von Sektor 7, hier vom Rand weg. Ich glaube kaum, dass es an diesem Brummgeräusch lag. »Ihr wisst ja, in den oberen Wohnungen ist es ja gar nicht der Fall. Und nicht jeder ist Administrator der Energieversorgung dieser Kuppel. Aber dennoch, die Leute wollten ins Zentrum und somit wurden hier in diesem Wohnblock oben immer mehr Wohnungen frei. Quartiere, man hatte die freie Auswahl. Und schließlich habe ich mir einfach eine andere Wohnung gesucht, im dritten Stock, wo wir eben waren.« Erik nahm die Hände wieder von unseren Schultern runter, drehte sich um, und ging zur linken seitlichen Wand im wohnzimmer Esszimmerbereich. Was wollte er denn jetzt da? Es befand sich an dieser Wand ein Taster, was übrigens sehr ungewöhnlich war. So hatten wir in unseren Quartieren jedenfalls nicht. Wenn man irgendetwas ansteuern wollte, beispielsweise Licht oder die Temperatur oder irgendetwas, dann hatte man es einfach gesagt. Der Taster sah so ähnlich aus, wie die Taster neben den Quartiertüren wo Erik auch zuvor eben schon von außen seine komplette Handfläche gegendrückte. Und genau das tat er hier bei diesem Taster im Innenraum auch. Er drückte den kompletten Handballen dagegen und wieder dauerte es zwei oder vielleicht auch drei oder vier Sekunden. Und dann, ich staunte nicht schlecht, die eine Hälfte, die untere der Wand, verschwand nach unten in den Boden und die obere Hälfte ging nach oben in die Decke. Die komplette Seitenwand war verschwunden von diesem Zimmer und machte einen weiteren Raum frei. Das Terminal, die Bedienkonsole, die Energieversorgung dieser Kuppel, zumindest von Sektor 7. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Emitter man von dieser Bedienkonsole aus ansteuern konnte und warten musste, so wie Erik es uns erklärte. Aber vielleicht würde er uns ein wenig davon erklären. Ich war völlig fasziniert. Von der hell erleuchteten Glasfront aus ging ich einige Schritte auf das Terminal zu, blieb aber an der Stelle stehen, wo zuvor noch die Seitenwand des Esszimmers war, die nun im Boden verschwunden war. Mit offenem Mund stand ich da, schaute auf mehrere Bildschirme, die wild aufflackerten, unterschiedlichste Symbole und Listen abklapperten. Unter den vielen Bildschirmen, etwa in Hüfthöhe, befand sich eine Bedieneinheit, eine Konsole, die sich der kompletten Länge der Wand entlang erstreckte. Und überall waren Symbole, die munter vor sich hin blitzten und blinkten. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man hier auch nur ansatzweise verstand, was diese Technik von einem verlangte. Und dass man das Ganze überhaupt noch bedienen konnte, war für mich einfach unvorstellbar. Auch die Bedieneinheit war letzten Endes eigentlich nur eine Anordnung von verschiedenen Bildschirmen. Allerdings konnte man sie bedienen. Man konnte die Symbole nicht nur einfach antippen, sondern auch auf dieser Konsole verschieben, was Erik nämlich die ganze Zeit tat. Ich konnte nicht genau verstehen, was er da tat, aber es sah sehr eifrig und emsig aus. »Sag mal, das da verstehst du alles?« »Und du weißt auch, was du da zu tun hast?« Erik war beschäftigt. Er hatte gar nicht auf mich reagiert. Er tippte auf etwas rum, was für mich so ähnlich wenigstens aussah wie eine Mischung aus chinesischen und ägyptischen Hieroglyphen, aber auch nur annähernd. Dann verschwanden diese Zeichen wieder und völlig andere Formen und Farben wurden wieder sichtbar. Und er tippte darauf herum und verschob verschiedene Elemente, zu anderen Elementen wieder rüber. »Hey, ist das da unsere Erde? Die Erdkugel?« Mellie stand neben mir, war offensichtlich genauso beeindruckt wie ich von diesem Wunderwerk der Technik. Sie zeigte jedoch mit dem Finger auf einen der Bildschirme. Ich starrte nun auch auf diesen. Tatsächlich, es war ein Gitter zu sehen, ein rundes Gitter von einer Kugel. Erik drehte sich nun zu uns um. »Entschuldigt bitte. Was meintet ihr?« »Das da. Das ist doch unsere Erde, unsere Erdkugel, oder?« Erik schaute auf den Bildschirm. »Nein, nein, 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 nein. Das ist die Kuppel.« »Was, Erik? Wie Wie meinst du das denn? Wir befinden uns doch unter einer Kuppel und das da ist doch ganz eindeutig eine Kugel und keine Kuppel.« »Schaut mal her«, Erik zeigte mit dem Finger auf eine horizontal verlaufende Linie innerhalb des Gitters. Sie war ein wenig oberhalb der Mitte der Kugel zu sehen. Seht ihr das hier? Ja, und? Was ist das? Das ist ungefähr der Boden, auf dem ihr gerade steht. Das ist sozusagen die Erdoberfläche. Nur dieses kleinere Stück oben, das ist die Kuppel, das, was ihr als Kuppel von Resom City schon kennt. Und das da unten drunter, das ist wirklich unter uns? »Jawohl. Die Emitter erzeugen ein Energiegitter, das um uns herum verläuft, um die komplette Stadt, um Reason City. Sie schützt uns nicht nur von oben, sondern auch von den Störeinflüssen aus der Mitte der Erdkugel, von unten.« »Das ist ja Wahnsinn. D das wusste ich ja gar nicht.« »Woher auch? Niemand erzählt einem das. Außer natürlich uns. Wir müssen das Ding ja schließlich warten können.« wenn ihr euch die Kugel ganz genau anschaut, werdet ihr sogar feststellen, dass es gar keine genaue Kugel ist. Sie ist ein wenig eiförmig. Wir schauten genauer hin. Erik hatte natürlich recht. Tatsächlich, das ganze Ding war ein wenig länglich. Vielmehr war es sogar oben ein wenig spitzer als unten. Die rundere Fläche, es erinnerte tatsächlich an ein überdimensionales Hühnerei, dieses Gitter. Jetzt, wo du es sagst? Ja, wir befinden uns sozusagen mit der kompletten Stadt innerhalb eines Eis. Was gibt es Besseres? Was schützt besser vor äußeren Einflüssen als eine Eierschale? Und im Prinzip ist das, das, was die Emitter tun. Sie bieten, Reason City, eine Eierschale um uns herum. Verrückt, völlig verrückt, sagte ich. Melly ging zwei Schritte vor, zeigte etwas genauer. Und diese vielen Symbole hier ringsrum? Bei den Knotenpunkten, was ist das? Das sind die Emitter. Die sorgen dafür, dass sich dieses Ei ständig aufrecht hält. Und unser Job ist es, diese Emitter zu warten, damit es nirgendwo Ausfälle gibt. Schaut mal, dieses Ei hat zwölf Sektoren. Ihr wisst, Resum City ist in zwölf Sektoren aufgeteilt. Jeder Sektor hat vier Emitter. Zwei davon können gleichzeitig ausfallen, ab dann wird es brenzlig. Ich staunte wirklich nicht schlecht. Das war so ziemlich das Komplexeste, was ich je in meinem Leben gesehen und erlebt habe. Sag mal, Erik, woher weißt du das alles? Na, du bist vielleicht lustig, Aid. Was schätzt du denn, wie lange ich dafür lernen musste, dass ich mich hier zurechtfinde?« und dass ich als Administrator dieser ganzen Anlage arbeiten konnte. Ich wusste bis, bis vorhin ja noch nicht einmal, dass von uns jemand diese Anlage warten muss. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie mehr oder weniger von ganz alleine funktioniert und nur unsere Freunde das Ganze irgendwie bedienen können und instand halten. Wahrscheinlich würden sie das sogar ganz gerne, aber sie können es eben nicht. Unsere Freunde können da draußen nicht existieren. Nicht mal kurze Zeit. Und die Securebots, Ja, das habe ich euch ja schon alles erklärt. Es geht eben nicht anders. Wir sind dafür nötig. Schon unsere Vorfahren waren dafür nötig. Als unsere Freunde kamen und die Kuppel bauten, mussten sie gleich darauf achten, dass wir sie eben warten konnten. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Das ist ja völlig verrückt. »Und? Was? Naja, was denkst du denn, wie lange ich dafür lernen musste, um hier einigermaßen durchzusteigen?« »Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es überhaupt jemals verstehen würde.« »Ach doch, das würdest du schon, wenn du so wie ich über ein Jahrzehnt deines Lebens nur damit zugebracht hättest, diese Anlage zu verstehen, inklusive der Emitter da draußen, die natürlich auch repariert werden müssen.« »Über ein Jahrzehnt?« »Ja, eine stramme Ausbildung, nicht wahr?« »Das kannst du wohl sagen.« Es entstand eine kurze Stille im Raum, eine Pause. Dafür war links das Brummen, das kontinuierlich jetzt umso deutlicher zu hören. Erik schaute in die Runde, jedem Einzelnen von uns tief in die Augen. »So«, sagte er nun, »und nur das.« Melli erwiderte. »Ich nehme an...« »Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, oder?« Erik nickte. »Jawohl, Melli. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wenn wir jetzt weitermachen, dann gibt es kein Zurück mehr. Wir können das Ganze hier nicht abbrechen. Augen zu und dann durch. Andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Ich erkläre euch jetzt, was passieren wird. Und dann habt ihr nur noch eine Sekunde, die ich euch gebe, um euch zu entscheiden.« Denkt also schon jetzt gut darüber nach, ob wir das Ganze hier gemeinsam durchziehen wollen. Ich habe eben vorhin zwei Löcher programmiert. Ich habe den beiden Emittern, vor denen diese Löcher, wenn auch seitlich versetzt, entstehen werden, Fehler hinzugefügt. Es wird allerdings sehr, sehr schnell auffliegen. Bedeutet, das erste Loch wird gleich entstehen, nachdem ich hier eine Tastensequenz eingegeben habe. Das Loch ist eigentlich dazu da, damit ich dorthin gehen kann, durch dieses Loch hindurchgehen kann, um den Emitter zu reparieren. Wahrscheinlich wird es nur wenige Sekunden dauern, bis das System bemerkt, dass der Emitter gar nicht wirklich defekt ist. Und dann werden sie eben vermuten, dass irgendetwas dort nicht mit rechten Dingen vor sich geht. In dem Moment. Das wird jedenfalls der Zeitpunkt sein, wo das ganze Ding hier Alarm schlagen wird. Sobald das System eben genau diesen Alarm ausgelöst hat, werden sämtliche Securebots, die jetzt noch im Zentrum von Sektor 7 herumschwirren und euch suchen, genau zu diesem ersten Loch schwirren. Das dauert dann allerdings nur wenige einzelne Sekunden. Die sind verdammt flink, wenn sie sein müssen. Und wo lässt du das Loch entstehen? Hier, ich zeige es euch. Erik zeigte mit dem Finger wieder auf dem Bildschirm mit der Kugel. Das hier ist ungefähr der Emitter, in dessen Nähe wir uns jetzt befinden. Den lasse ich dann als zweites ein weiteres Loch generieren. Der hat also kurz danach Fehler. Das hier, der Emitter nebenan, den können wir nehmen, um das erste Loch zu generieren. Wie ihr seht, ist der ungefähr dort, wo der Nachbarwohnblock ist. Das heißt, vielleicht... Na, 100 Meter von uns entfernt. Dort werden sich alle secureboards gleich dann versammeln, wenn der Alarm ausgelöst wurde. Direkt nebenan? Ja, weiter weg geht es nicht. Der nächste Emitter, der dann ist, gehört nicht mehr zu Sektor 7. Dafür bin ich nicht zuständig. Den könnte ich auch gar nicht programmieren. Ich habe überhaupt keinen Zugriff auf die anderen Emitter. Nur auf diese vier hier. Von Sektor 7, Erik zeigte uns die vier verschiedenen Symbole auf dem Bildschirm. Oh Mann. Wenn die direkt nebenan sind. Du hast das Problem erfasst, Mellie. Wir müssen uns verdammt beeilen. In fünf Minuten, wenn ich hier die Tastensequenz gedrückt habe, wird das zweite Loch entstehen, hier an dieser Stelle, quasi direkt hinter diesem Wohnblock, in dem wir uns jetzt befinden. Sobald dieses Loch entstanden ist, ein Loch entsteht ungefähr in drei Sekunden. Müssen wir möglichst alle, so schnell wir können, durch dieses Loch verschwinden. Dadurch, dass wir durch das erste Loch nicht hindurchgegangen sind, macht das zweite Loch überhaupt keinen Sinn. Das heißt, es wird sofort ein weiterer Alarm ausgelöst und die Secure-Bots werden sofort rüberkommen zu dem zweiten Loch und sie werden wahrscheinlich keine drei Sekunden benötigen. Also eigentlich wird es sehr verdammt knapp. Die Dinger werden wahrscheinlich flugs bei uns sein und dann auch schon auf uns schießen. Ich kann euch nicht genau sagen, nicht versprechen, dass das alles glimpflich ausgeht für uns. Aber eine andere Chance sehe ich nun mal nicht. Franka, Melli, Antonio und ich. Und auch Erik. Wir alle starten auf diesen Bildschirm. Als würde uns dieser Bildschirm irgendetwas erklären können, irgendeine Sicherheit geben, dass wir es schaffen würden. Wir waren uns darüber im Klaren, wir waren uns bewusst, wie gefährlich das Ganze war. Die Chancen standen schlecht. Ich würde sagen, lass uns starten, bevor ich es mir anders überlege, sagte Franka nun. Was sagen die anderen? fragte Erik. »Wir haben uns doch vorher schon entschieden. Jetzt müssen wir es nur noch durchziehen«, sagte Antonio. »Ja«, sagte ich nur. Und Melli nickte. Erik ging nun drei Schritte schräg nach rechts an die Konsole heran. Er bediente die Konsole, drückte verschiedene Symbole in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Er war hochkonzentriert. Er ließ den Zeigefinger über ein letztes Symbol offensichtlich schweben. »Seid ihr alle bereit?«, fragte er. Wir nickten erneut. Er tastete das letzte Symbol an. »Los, raus hier! Es wird jetzt ernst«, sagte er. In genau fünf Minuten würden wir entweder tot oder frei sein.